0: Olu, 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 ¡Olu, bienvenidos bienvenidas al episodio número 61 de Un Curso de Milagros con el Negrito Monteiro! Eh, bueno, hoy vamos a seguir un poquito más avanzando en el título, no sé si se acuerdan, pero es el uso que el ego hace de la culpabilidad, ¿sí? Acá el, el Curso de Milagros nos explica un poquito esta manipulación que tiene nuestro ego con nosotros mismos y obviamente, obviamente que se refleja en el mundo, ¿no? En el mundo, el mundo del, el mundo del, del miedo y la culpa, ¿no? Que es justamente como se manipulan a las mentes también, siempre a través del miedo y la culpa. Eh, así que nos vamos a entrar en, este, en esta parte que es el 61, después nos va a quedar el 62 para terminarlo. Si quieren ver el libro, es la página 93 en la que estamos ahora. Eh, y bueno, también contarles que eh, ya tenemos fecha para el año que viene, para el 2023, marzo y abril del 2023. Tenemos dos fechas para el retiro. Vamos a hacer dos retiros de yoga más un curso de milagros, uno en marzo y otro en abril, que van a ser fines de semana. Eh, así que los que tengan ganas de meterse, inscribirse, reservar su lugar, ya nos pueden ir escribiendo. Eh, me escriben por Instagram o por email a elnegromonteiro.com o en Instagram, que es eh, Negromonteiro en Instagram. Eh, así que y ya pueden tener su lugarcito de Yoga Más Un Curso de Milagros en Umepay, en Córdoba, un lugar maravilloso que estuvimos haciendo el retiro el octubre pasado. Este, hicimos un retiro realmente maravilloso y espectacular con Lugo Rostiaga Que es una ídola del yoga eh, Bueno, eso por un lado, ¿qué más les puedo contar? El sábado voy a hacer un casamiento, va a ser mi primer casamiento este, Capaz que hay muchos más, capaz que es el único de toda mi vida Pero bueno, eh, me, me convocaron para, para hacer este de cazador No sé cómo se dice, cazador, casamiento de... De juez de paz, no sé cómo se llama. Pero bueno, para hacer una ceremonia eh, del amor de dos personas que se aman mucho y que están construyendo su vida juntos. Así que me siento muy honrado por eso también. Y bueno, son estas cosas maravillosas que te van pasando en la vida a medida que vas avanzando, ¿no? En este camino tan pleno y tan maravilloso y tan lindo que te regala tantas cosas lindas. Y también para que sepan, esto, estamos con Angie también a punto de, 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 de que venga Amy eh, a mi Baltasar, nuestro hermosito hijo, estamos en la semana 38 de embarazo, así que así que bueno, estamos ahí dos semanitas, tres semanitas, hasta cuatro semanitas por ahí. Este, pero bueno, en este noviembre, eh, principios de diciembre, tendría que estar saliendo el chiquitín. Así que bueno, también para contarles un poco de lo que estoy viviendo. Muy entusiasmado, muy feliz, muy contento. Estamos poniendo la casa muy bonita para esperarlo. A, a nuestro querido hijito hermoso. Bueno, vamos a meternos en el episodio 61 y ya arranca la primera frase y cuando la leí dije, bueno, ya con la primera frase podríamos hablar 100 episodios. ¿sí? Así que dice un curso de milagros, página 93. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. Esto es hermoso, ¿no? Porque lo primero que se me vino cuando lo leí es uno de los siete principios universales que es causa y efecto. Sí, las causas están en tu mente y los efectos son lo que terminas experimentando como realidad y también se me viene se me viene la idea de soñar no todo siempre empieza con un sueño entonces siempre ese sueño que vos lo empieces a aceptar como real en tu mente después termina manifestándose o sea termina estando en el plano material o sea la construcción en el plano material cuando creamos en el plano material siempre primero viene a través de el plano mental y emocional ¿sí? entonces todos los que aceptas en tu mente lo que aceptes, no importa. El mundo es maravilloso. Si vos aceptás eso en tu mente y bendecís al mundo y el mundo es maravilloso y estás rodeado de gente maravillosa y empezás a tener ese tipo de pensamientos y de gratitud y bla, bla, bla. Eso se vuelve real para vos. O sea, empieza a ser una realidad concreta. O sea, hablando en serio, ¿no? Como en serio, pero en chiste. En chiste, pero en serio. Se vuelve una realidad concreta para vos. O sea, te empieza a pasarlo, Lo empezás a manifestar, vamos a decirlo, ¿no? Y obviamente si vos aceptás en tu mente que todo está difícil, que hay inseguridad, que no se puede, que que. Bueno, juicio, crítica, victimismo, todo ese tipo de pensamientos desde tu ego, obviamente vas a terminar comprobando, comprobando tus pensamientos predominantes. Por eso es tan importante el tema de cuidar tu mente. Es tan importante el tema de cuidar tu mente Es tan importante cuidar tu mente De los pensamientos de tu ego, por supuesto Y del entorno en el que estás ¿sí? O sea, del entorno y del consumo de redes sociales, televisión, todas esas cosas ¿no? Siempre que consumas cosas que tienen que ver con esa parte más negativa, vamos a decirle pero más egoica, ¿a través de qué? De lo que hablábamos, ¿no? El miedo y la culpa, el miedo y la culpa, el miedo y la culpa, el miedo y la culpa Que no se puede, que está difícil, que esto, que lo otro, que lo... Todo miedo, culpa Todo eso se mete en tu mente Y si vos considerás que eso es real Si, sí, viste que difícil Si vos afirmás sobre eso Eso termina siendo tu realidad Sí o sí termina siendo tu realidad Entonces, si vos querés cambiar tu realidad O sea, querés transformar tu realidad externa ...tenés que transformar tu realidad interna... ...entonces tenés que empezar a tener otro tipo de pensamientos... ...pensamientos obviamente que tienen que ver con... ...el Espíritu Santo en el caso del curso de milagros... ¿no? ...pensamientos que tienen que ver con tu alma... ...con tu ser, con tu corazón... ...con el amor, con la paz, con la gratitud... ...con la generosidad, con la compasión... ...con la evolución, con el crecimiento interior... ...con el hacerte responsable de tu experiencia de vida... ...con lo que comes de comida... ¿Qué estás comiendo? Pregúntate. Ahí, che, esto que estoy comiendo, ¿me nutre o no me nutre? Si me nutre es que me hace bien y me hace crecer. Y me hace más joven. Y si no me nutre es porque... Estás yendo en contra tuyo. Eso con la comida, con lo que consumís en las redes, en lo externo, con las personas que te juntás. Entonces... Los lugares en los que estás, ¿no? Obviamente, tratar de buscar siempre pedacitos de naturaleza siempre es muy, muy óptimo, ¿sí? Para llenarte también de esa energía. Entonces, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Entonces, tenés que estar muy atenta, muy atento a las afirmaciones que haces en tu día a día. Porque las afirmaciones que hagas en tu día a día van a ser lo que va a ir creando y moldeando tu realidad. Entonces, ahora lo que te estoy diciendo, como nos dice siempre el curso de milagros, es... Che, mirá que el poder de crear tu experiencia de vida lo tenés vos. Vos sos la creadora, vos sos el creador de tu experiencia de vida. ¿Qué pensamientos estás teniendo? ¿Cuál es la calidad de tus pensamientos? La calidad de tus pensamientos va a ser la calidad de tu experiencia externa. Y sí, puede haber un poco de miedo y culpa... Porque quizás hay lugares o personas con las cuales ya no vas a querer estar Y quizás hace 20 años o 10 años o 30 años o lo que sea Pero que tenés una historia con esas personas, amistades o familias lo que sea Pero podés tomar un poquito de perspectiva para estar con vos Y para también poder juntarte con personas que impulsen tu crecimiento como ser humano Y que vos también impulses a esas personas en su crecimiento como ser humano y sigue el curso de milagros diciendo, leímos solamente el primer renglón y un poquito del segundo, ¿sí? Vamos a seguir sacándole jugo. Dice un curso de milagros, el permitirle la entrada al ego en tu mente y encontrarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad, ¿sí? O sea, nosotros le permitimos la entrada al ego en nuestra mente, lo encontramos ahí, tomó nuestras riendas, los automatismos y bueno... Ahí fuimos. Ahora estamos en el proceso de despertar. Despertar es dejar de usar los pensamientos del ego y empezar también a usar los pensamientos de nuestro ser o del Espíritu Santo. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Crear realidad siempre tiene que ver con el amor y fabricar ilusiones siempre tiene que ver con el miedo. ¿no? ¿Cuántas veces estamos como... Uy, pero si pasa esto y si no llego y si no viene el otro y porque el otro día y porque... Estamos en las ilusiones, ¿no? estamos ilusionándonos con cosas que quizás no están sucediendo, pero estamos sintiéndonos preocupados, temerosos, ansiosos, por cosas que solo estamos fabricando en nuestra mente. Dice un curso de milagros. dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios, y cuando lo digo cierro los ojos. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios Pensar con Él es pensar como Él Lo cual produce dicha y no culpabilidad Porque es algo natural Pensar con Dios, pensar con Él es pensar como Él Dice el curso de milagros Y cuando pensas con Dios produce dicha y no culpabilidad Obviamente, ¿no? porque Dios... Dios no es culpa, es amor Y si es amor, no es culpa ¿no? Estamos sacando uno de los conceptos Que prevalece aún en la sociedad De que Dios También es culpa <ríe> O es juicio Es muy gracioso eso La culpabilidad Es un signo inequívoco De que tu pensamiento no es natural ¿Sí? O sea, cada vez que vos te sientas culpable, sea por lo que sea que sea que te sientas culpable, no es natural. No, es, no, no, no proviene del amor que está en vos y del amor universal. No proviene de eso, ¿no? Porque si hay culpa es porque hay un juicio. Y si hay un juicio es porque hay ego. Es <ríe> tan simple como eso. Solo el ego puede enjuiciar, porque solo el ego puede percibir de forma separada. Solo el ego te dice, che, hace esta, y cuando la haces, ah, qué mal que lo hiciste. Pero bueno, me quité que lo haga. <risa> sí, pero, sí, pero lo hiciste mal. ¿Sí? El juicio siempre es lo que falta. El ego siempre es el juicio de lo que falta. El, e. el ego siempre es el juicio de lo que está mal y lo que está bien. Al ego le encanta la dualidad. Esto está bien, esto está mal. Le encanta eso. Ama eso. Pero desde el amor, desde el pensamiento de Dios, que no tiene esa dualidad. No buscas polarizarte en ningún tipo de pensamiento. No, 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 no buscas esa dualidad para percibir tu vida, porque ya te das cuenta de que en realidad la dualidad es solamente una opción. Pero vos te podés tener una percepción no dual. No dual. Si es no dual, es unidad. Una percepción de unidad. En donde sabes que se puede elegir percibirlo, esto como bueno o como malo como blanco, o como negro, como arriba, o como abajo, pero sabes y te das cuenta en sí mismo que cualquiera de esas percepciones es solamente una ilusión, no es una verdad. Si sos de Argentina o si sos de Chile. Sí, sí, soy de Argentina, vivo en Argentina, pero en realidad no soy de Argentina ni vivo en Argentina, porque la Argentina en sí mismo es un concepto, no es una realidad, no está en ningún lado, no existe un país, no existe ningún país. No existe ningún continente, no existe el nombre de un río No existe eso, no existe que esto es de acá o es de allá Es solamente un juego humano que hacemos como los niños cuando juegan Y juegan a que arman una ciudad o arman un, una historia Pero en realidad es todo una ficción Ser argentino también es una ficción, es un convenio, pero no es real en sí mismo ¿Qué quiero decir con esto? que podés jugar libremente el juego de la experiencia humana sin identificarte plenamente con nada o sea, siendo libre de las funciones que vivís en tu vida si sos argentino, bueno, podés ser libre de jugar y de ser argentino no entrar en la defensa de ser argentino ni en el rechazo de ser argentino entonces el rechazo, el rechazo y el fanatismo son exactamente lo mismo ¿No? el rechazo y el fanatismo son exactamente lo mismo y los dos, los dos están alimentando a tu ego tanto si rechazas el ser argentino o el sistema o lo que sea que rechaces como adherirte fanáticamente a eso implica que estás, ya estás perdiendo tu energía, estás perdiendo tu autonomía y eso es un acto de egoísmo ¿Sí? es un acto que te va a generar miedo y te va a generar culpa porque es un acto de separación acuérdate que el concepto fundamental del ego es que el ego es separación el ego siempre busca la separación porque en la separación es donde gana ¿Sí? cuando vos te sentís separado o sea que decís no, no, son mejores los de derecha que los de izquierda listo, ya te separaste y obviamente por detrás va a haber miedo y culpa por momentos te puedes hacer consciente, la mayoría del tiempo no, pero vas a estar defendiendo una idea. Eso quiere decir que la idea te posee a vos y no vos a la idea. Entonces, yo soy argentino, pero la idea de ser argentino no me posee a mí, porque a mí me da lo mismo. Si cambian el nombre, si ya no es más así, si nos llamamos de otra forma, si no tiene ningún nombre, a mí me da lo mismo. Yo ya sé que es un juego en sí mismo. Entonces no me apego a la idea La uso, la estoy usando Pero no me usa a mí Y así con todo, de cómo debería ser tu pareja Cómo debería ser tu mamá, cómo debería ser tu papá Cómo debería ser tu hermana, tu hermano, tu amigo, tu amiga Cómo debería ser Es poder dejar de lado esa idea Poder amar a cada relación que tenés Sin querer cambiar a nadie entonces ahí no vas a sentir culpa, vas a sentir amor por la experiencia vida de los demás. Y cada vez que quieras cambiar a alguien, en el fondo vas a sentir culpa. Porque estás rechazándolo o rechazándola. Eso no quiere decir que no charles. sí Pero quiere decir que ya no querés cambiar a las personas. Eso es una libertad tremenda. ¿Vamos a seguir avanzando? El pensamiento no es... La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. Sí, lo dijimos recién. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, que es lo mismo que dijo antes, pero al revés. Porque es la creencia en el pecado la creencia en el pecado el curso de milagros dice que el pecado no es real no, no, no es algo real, no es algo que exista universalmente o para Dios no existe el pecado porque si existe el pecado quiere decir que existe el juicio y si, si, si existe el juicio, el juicio existe la culpa y si existe la culpa Dios no es amor tan básico como eso no si lo revisás con un poco de honestidad te das cuenta enseguida el ego no percibe el pecado como una falta de amor Sino como un decidido acto de agresión. ¿Sí? El ego no percibe el pecado como una falta de amor. Así que es, che, si sí, critiqué a alguien, ¿no? A, a, a mi pareja, ¿no? Uy, qué mal que hace esto, no puede ser que. Uf. después te das cuenta, no que caíste en, ese, en, esa, en esos pensamientos de baja calidad. Y decís, che, ¿por qué yo estoy pensando así? ¿Por qué la pienso así? ¿Por qué me pienso así? ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué le hago caso a mi ego? Bueno, tuve una falta, una falta de amor conmigo mismo. Me perdono hoy mismo por haber tenido falta de amor conmigo mismo. Me bendigo y voy a estar más atento. Entonces ahí te das cuenta que solamente tuviste una falta de amor con vos. Pero no es que realmente hiciste algo malo y me castigo por eso. A Dios no le importa eso. A Dios lo único que le importa es que te ames. Que te des cuenta de que sos solo amor. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia Tratarás automáticamente de remediar la situación Y lo lograrás Para el ego eso es la perdición Porque tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación Pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación O sea, esto de estar atento, ¿no? O sea, estar atento de si caíste en esos pensamientos o tuviste un conflicto con alguien o lo que sea o mismo en la calle no se te cruzó el auto o tal persona reaccionaste entraste en la reacción la reacción de tu ego estuviste cinco minutos o 10 horas o tres días enojada, enojado te fuiste con tu ego a bailar un rato bueno, te das cuenta che, me fui me pido perdón a mí misma me pido perdón a mí mismo por no haber podido estar atento y me libero de eso. Y bueno, estoy jugando lo mejor que puedo. No pasa nada. No pasa nada. Sin ningún tipo de exigencia. ¿Sí? Acepto la expiación para mí mismo. Acuérdense de esa, de esa herramienta. Y sigue. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Esta es tremenda, ¿no? La mente que está libre de culpa no puede sufrir. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Eso quiere decir que la culpa y el sufrimiento están ligados en sí mismos. ¿sí? Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Fíjense cómo el curso liga totalmente lo que es estar sano mentalmente con lo corporal, o sea, el curso de Meleros dice, che, un cuerpo sano es consecuencia de una mente sana y una mente sana es una mente que no tiene culpabilidad, que no se siente culpable, que no se percibe con culpa ni percibe a nadie con culpa. ¿Sí? Dije antes que, en la enfermedad, que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica el ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios más incluso en esto es arrogante le atribuye a Dios la intención de castigar vamos de vuelta le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa o sea, se culpa a sí mismo Sí, el ego te dice, che, sos culpable por esto. Bueno, el universo te va a poner un karma para castigarte. Dios te va a juzgar porque sos un pecador. Y así con la terminología que vos quieras. Entonces, el ego usa ese sistema de pensamientos en base a la culpa para que creas que sos culposo, que mereces un castigo. Y ese castigo va a ser tu karma... ¿O va a ser el castigo divino de Dios con su juicio final? <risa> con su juicio final. Con su juicio final en el cual vas a estar castigada y castigado, ¿no? Y bueno, te vas a liberar si, si es que ¿eh? <risa> pagás. <risa> Pagás por eso. Pensar que en una época se pagaba, ¿no? Realmente, ¿no? Ciertos seres humanos, algunos seres humanos que manejaban algún tipo de religión e iglesia, eh, podían pagar para ser liberados de la culpa. Está <risa> ah, bueno. Um, el ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Vamos a ir avanzando. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. Pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que desea. Al igual que tú. Entonces, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios. Nadie puede oponerse a las leyes de Dios. Porque las leyes de Dios prevalecen en todo el universo, todo el tiempo y en todos lados. ¿Sí? Ya hablamos de esto, ¿no? de, la, de, de cómo funciona la mente, la causa y el efecto, la vibración, la polaridad, el ritmo ¿no? que tienen todas las cosas, los ciclos. Y la ley fundamental que incluye todas esas leyes que es la ley del amor, por supuesto. ¿no? En realidad vendría a ser la única ley que existe, es la ley del amor. Porque eso es lo que es Dios, es el universo y somos todos nosotros. Fíjate que acá el curso dice... Eh, el ego no puedo ponerse a las leyes de Dios y vos mismo tampoco o sea el, el curso hace una diferencia entre vos y el ego dice che vos no sos tu ego <ríe> aunque a veces te lo creas vos no sos tu ego ¿sí? y dice por eso es preciso que contestes la pregunta esta pregunta es clave ayer estaba en un mentoreo y le preguntaba también a una chica ¿no? esta pregunta le hice exactamente por eso hoy cuando la leí me sorprendí ¿qué es lo que quiero? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero de corazón? ¿Qué es lo que realmente quiero de corazón? ¿Qué es lo que realmente quiero desde mi alma? ¿Qué es lo que realmente quiero? Sí, sí, sí. La lógica de tu ego te va a decir que no se puede, que no es el momento... Que en el contexto no sé qué Que tu familia bla 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 Que tenés hijos O que estás soltero O que en el país que vivís no sé qué Y que sos grande Y, y ya no sos joven O sos muy joven y todavía no sos grande Bueno, el ego ¿no? Siempre pone excusas y justificaciones Para que vos crezcas Acordate de eso, eso es clave El ego siempre pone excusas y justificaciones Para que vos evoluciones Para que vos encuentres el amor dentro de vos entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero de mi corazón? ¿Sí? Entonces, después cuando puedas, anótatelo, ¿sí? escribilo en una hojita, en el celular, donde quieras. Pero hazte esa pregunta y respondetela todos los días. ¿Qué es lo que realmente quiero? Honestamente, ¿qué es lo que quiero? Porque si no caes, ¿en qué? En lo que tenés que hacer y en lo que debes hacer. Por eso vivimos... Como seres humanos mucho en el tengo. Tengo que ir, tengo que estar, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo... ¿Pero qué es lo que realmente querés? Porque el tengo te desliga de la responsabilidad de decidir. Pero ya estás decidiendo, entonces estás haciendo lo que querés. Honestamente, estás haciendo lo que querés hacer. Que no hayas visto esta alternativa es otra cosa. Pero estás haciendo lo que vos querés hacer, no lo que tenés. No hay una fuerza... Superior que te obliga a hacer lo que estás haciendo. Haces lo que vos querés y estás con, con quien vos querés estar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente querés? Dice el curso milaros La contestas cada minuto y a cada segundo. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias, causa y efecto. Y, estás, y estas continuarán repitiéndose. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión o sea qué quiere decir esto que con tu programación automatizada y repetitiva y habitual de pensar siempre de la misma forma vas a vivir siempre las mismas experiencias entonces che, pará, pero qué es lo que quiero Yo realmente quiero seguir viviendo estas experiencias y esta experiencia no la quiero vivir más ya está ahí con esta experiencia quiero crear algo más bien entonces vas a tener que cambiar tu forma de pensar porque lo que estás viviendo es consecuencia de lo que vos pensás repetidamente y automáticamente. Entonces, si vos no querés seguir viviendo experiencias que te desagradan de forma repetitiva y continua y automatizada, vas a tener que despertar. Despertar y tomar riendas de tu mente y tomar las decisiones que vos querés tomar. Obviamente es un proceso va a haber cosas que no van a cambiar de repente de un día para el otro algunas pueden que sí, por supuesto, no hay grados de dificultad en los milagros pero vas a vivir un proceso pero si vos tenés una imagen clara de, es, de eso que querés transformar en tu vida y caminas ese proceso y lo agradeces y lo sentís de corazón y lo das por supuesto por hecho, como empezamos hoy que era todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para, para ti si vos empezás a aceptar una nueva realidad para vos mentalmente, emocionalmente, lo empezás a agradecer, te empiezas a conectar, vas a empezar a crear otros escenarios. Y no vas a volver a repetir automáticamente lo que venías repitiendo automáticamente. Lo que te estoy diciendo de vuelta que es, que vos tenés el poder de crear tu realidad, de que vos tenés el poder de transformar tu vida, y que depende 100% de vos. ¿Y cómo hago, negro? Tenés que pensar distinto, tenés que tomar otras decisiones, tenés que nutrirte de otras cosas, de otras personas, de otros lugares, tenés que impulsarte en otros entornos. De eso se trata la evolución. Ahora, ¿es obligatorio? Obvio que no. Libre albedrío, podés hacer lo que quieras. No, yo quiero seguir así, fantástico, hacer lo que quieras. A mí me da lo mismo. Yo solamente estoy compartiendo y comentando cómo vivo yo. Cómo vivo yo. Así vivo yo, así vivo, mirándome, autoindagándome, sintiendo las emociones que siento, transformando mi realidad desde adentro para afuera, haciéndome responsable de todas las experiencias que vivo, bendiciendo al mundo y amando a la vida, agradeciendo todos los días por todo lo que soy, por todo lo que tengo y por todo lo que hago, y comunicando y compartiendo lo que a mí me funciona, porque esto es una cuestión siempre práctica, que te funcione, que sea una experiencia para vos. Que no sea solamente un concepto, ni palabras bonitas, ni teorías bonitas. Que vos lo vivas. Como me pasa en los talleres, en los retiros, en las charlas, en los mentoreos, en las empresas. La gente lo vive. La gente lo empieza a vivir, lo empieza a vivir, lo empieza a vivir. Y dice, no puedo creer que esto funcionaba así. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo tampoco lo podía creer. Pero dije, bueno, ¿qué pierdo con intentarlo? Si ya, si ya estoy en el quilombo que estoy. Vamos a seguir avanzando hacia el final de este episodio. Y espero que te haya movido un poquito las ideas. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. O sea, es la elección que vos haces. El Espíritu Santo o el ego o el diablito y el angelito, o Dios y el infierno, el cielo y el infierno, o la luz, la oscuridad, llámale como vos quieras. ¿Sí? Pero siempre estás eligiendo esas dos partes que están dentro de tu mente. Tanto el Espíritu Santo como el Ego están dentro de tu mente. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer tanto el ego como, como el Espíritu Santo ¿no? y termina diciendo el Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes y todos los días estamos decidiendo eso el ego o el Espíritu Santo el ego o el ser el miedo o el amor la culpa o la confianza bueno, está en tu decisión Ahora, esto no es de un solo día, ¿no? Esto es un entrenamiento de toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y mientras más progreses en tu entrenamiento, te aseguro que tu vida es cada vez más maravillosa y más plena y más maravillosa y más plena internamente, que esa es la clave fundamental, y externamente, internamente y externamente. Pero tenés que pasar por un periodo de sanación mental, sí o sí, sí o sí, sí o sí, hasta que puedas realmente dominar el uso de tu mente y no que tu mente te siga dominando automáticamente a vos. Así que mi invitación es a que te entregues a la experiencia de volver a reconectar interiormente con tu ser y que hagas ese camino y que escuches tu intuición de a dónde te lleva ese camino. Por más miedo que te dé, por más... Culpa que te dé a dónde te lleva tu corazón, a dónde te lleva tu alma. Seguite ese caminito. Nos vemos en el próximo episodio, en el 62, para terminar este título hermoso que es el uso que el ego hace de la culpabilidad y para seguir liberándonos juntitos en este camino. Te mando un abrazo enorme, que tengas hermosísimo día y acordate de la pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¡Adiós! Bienvenidos, bienvenidas al episodio número... 62 de un curso de milagros con el negro monteiro bueno 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 contarles que estamos ya en la semana 38 de embarazo con Angie eh, Ami Baltazar está ahí en la pancita así que estamos en los últimos momentos cerrando el ciclo de este hermoso embarazo eh, así que bueno, también este, contarles un poco lo que estamos viendo La Feli está hermosa también Así que la estamos pasando bárbaro a los cuatro La verdad que Angie está súper bien eh, Obviamente tiene sus momentos de cansancio, etcétera Pero pero la verdad que está súper está bien Y bueno, invitarte eh, Si tenés ganas De mandar tu amor, tu energía eh, Tus intenciones, tu rezo O lo que sea que sientas Para, para la llegada de Ami para el parto que vamos a tener, que va a tener Angie, eh, y bueno, para este nuevo ciclo. Ya sea que lo estés escuchando ahora o lo estés escuchando después, esa energía llega, así que no importa el tiempo, sino que pongas esa intención, si, si es que lo sentís de corazón, para mandar a, a, a los cuatro. Así que bueno, los próximos episodios, el próximo episodio veremos. Capaz que el, el episodio 63 ya es con Ami en brazos. O, o capaz que el 64 o el 65, pero vamos a estar medio ahí. En esos episodios va a estar naciendo el, el chiquitín. Bueno, eh, gracias por eso. Vamos a, a meternos de lleno en el episodio 62. Eh, que va a ser el final de las tres partes, ¿no? Porque... Acá dando vuelta a la página, eh, el título es el uso que el ego hace de la culpabilidad. Hicimos el 60, que fue la parte 1. Hicimos el 61, que fue la parte 2. E hicimos, y vamos a hacer el 62, que es la parte 3, ¿sí? Y lo último que habíamos dicho del episodio anterior era que el Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tenemos para elegir en nuestra propia mente, ¿sí? En nuestro propio interior. Entonces... Vamos a seguir con lo, que, con lo que nos plantea el curso de milagros. Dice un curso de milagros. Dios creó una de ellas. ¿sí? Haciendo referencia a esto del de Espíritu Santo y el ego. ¿no? Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado, con esto del ego, no, siempre se puede cambiar. Porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Ahí viene la primera cachetada. El primer baldoso de agua. ¿Sí? Entonces, el curso de Milagros ahí nos dice, che, Dios... Es el que creó el Espíritu, el Espíritu Santo, o sea, creó el amor. No no creó otra cosa, no creó el miedo, no creó la culpa, no creó la vergüenza. Dios no lo hizo eso. Nosotros lo hicimos y lo hacemos cada, cada vez que decidimos pensar de esa forma. Entonces te dice, no podés deshacer el amor que sos y que hay en el universo. No podés deshacer... La plenitud del universo. No podés deshacer el Espíritu Santo que ya está en tu mente. No lo podés deshacer. Lo único que podés deshacer es el pensamiento de tu ego. sí. Como Dejando de elegirlo. Eligiendo el pensamiento de Dios o el pensamiento del Espíritu Santo o pensar con tu ser. ¿Sí? Y dice, las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Y Dios obviamente está dentro tuyo, ¿no? No, no, no es algo externo, ¿sí? Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. O sea, esto es como decir... El hijo no ser universal, o sea, pensar separado de Dios, es el hijo no ser universal. El hijo decir, che, yo no soy universal. Yo no pertenezco al universo. ¿Sí? Ahí es cuando pensamos a través del ego, ¿no? Pensamos de forma separada, de forma egocéntrica, de forma temerosa, eh, de forma culposa, de forma miedosa, de, ¿sí? de forma controladora, de forma ansiosa. Buscamos afuera. ¿Sí? Eso es pensar con nuestro ego. ¿no? Eso es pensar de forma personal y no universal. Pero sin embargo es una paradoja porque no podés no ser universal. <risa> porque ya estás dentro del universo. O sea, es imposible. Es imposible no ser universal. Porque ya vivimos dentro del universo mismo. Es imposible. Entonces, sí podés Fantasear e ilusionarte en tu mente con que no sos universal con que vos sos personal con que vos sos vos y no tenés mucho que ver con el universo y el universo no te creó a vos sino que vos te estás creando a vos mismo eso lo podemos decidir porque tenemos el libre albedrío para pensar sentir y actuar como realmente querramos ¿por qué? porque Dios es amor incondicional entonces no pone condiciones a tu existencia vos existís como vos quieras ¿sí? por eso es que el juicio nunca procede de Dios, ni la culpa nunca procede de Dios. Esos son fantasías humanas. ¿sí? Y sigue. El pensamiento irracional, irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Vuelvo, los sentimientos de culpabilidad, cuando te sentís culpable, por lo que sea que te sientas culpable, son siempre señal de desconocer esto, de desconocer de que tu pensamiento procede de Dios. O sea, en realidad vos procedes de Dios. Cuando te sentís culpable, lo que estás negando es tu origen, lo que estás negando es lo que sos. Y estás diciendo, yo soy culpabilidad. Y obviamente, siempre que sientas culpabilidad, vas a buscar el castigo. <ríe> siempre. El castigo en vos o el castigo hacia otros. Y castigar generalmente en los seres humanos es juzgarte, ¿no? O sea, es solamente juzgarte. Después puede ser castigar con violencia verbal, castigar con violencia física, pero en general es un juicio, un juicio que te haces hacia vos misma, hacia vos mismo y hacia los demás. Yo no puedo, yo no valgo, yo no tengo, a mí no me aman, a mí no me escuchan, a mí no me quieren, necesito más esto no es suficiente, ¿Sí? ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Sí? el rechazo, la falta de aceptación, la ansiedad, los pensamientos de carencia todo eso es una falta de amor con vos y obviamente todo eso genera culpabilidad porque lo que estás haciendo es decir, yo no soy universal, yo soy personal <ríe> y tengo que sobrevivir con mis propios medios, no con los medios universales o sea, estoy solo, estoy sola. Por eso el egoísmo, el egocentrismo, el ego, genera una sensación de aislamiento y de soledad porque no estás reconociendo el poder universal en vos. No estás reconociendo que vos podés pensar con el universo y podés crear una vida a través de los pensamientos del universo. Que justamente los pensamientos del universo son los que están creando todo lo que existe. O sea, tu corazón late gracias a los pensamientos universales. Los movimientos del mar, de los ríos, del, de las lagunas, los árboles que crecen, el sol que está iluminando tu vida, el sistema solar que se está moviendo todo el tiempo, el planeta que hace crecer comida y te da oxígeno. Todo eso son pensamientos del universo. Vos no estás haciendo nada por eso. Entonces es impresionante y es muy loco como no confiamos en la vida. Cuando la vida está funcionando todo el tiempo para vos. Eso es increíble, no confiamos en la vida y la vida está sucediendo todo el tiempo para vos, todo el tiempo para mí, está sucediendo todo el tiempo la vida, pero no confiamos en la vida por eso es que tendemos al control, tendemos al control, tendemos al control porque tenemos miedo. Y tenemos miedo porque estamos desconectados interiormente con los pensamientos de Dios. Estamos totalmente desconectados. Pero no porque Dios se haya desconectado en tu interior. O el Espíritu Santo se desconectó en tu interior. O tu ser se desconectó. O tu alma, como vos le quieras llamar. Sino porque vos decidís vivir desconectado y desconectada. Yo decido si quiero desconectarme o reconectarme. Si ser un ser personal o ser un ser universal. Obviamente viviendo una experiencia humana. Porque no te estoy diciendo que te vayas de este planeta de ninguna dimensión, ni nada. Te estoy diciendo que vivas tu vida humana de forma holística. Comprendiendo que no solamente sos un cuerpo, sino también que sos emociones, sino también que sos pensamiento, y que en definitiva sos espíritu. Y que si vos buscas la fuente de tus pensamientos en tu espíritu, tu vida va a ser increíblemente milagrosa y maravillosa. De hecho, eso es un curso de milagros. Es que Darte la información para que vos tomes la decisión. Porque yo no puedo tomar la decisión por vos. El curso de mineros no puede tomar la decisión por vos. Pero todo esto te trae la información, el conocimiento, para que vos tomes una nueva decisión en tu vida. qué es lo importante para vos. Y obviamente de acuerdo a eso van a estar las experiencias que vas a vivir. Muy bien, ¿por dónde seguía esto? La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. O sea, cada vez que vos pienses con tu ego, inevitablemente te vas a sentir culpable. Cuando vos quieras cambiar a alguien, querés cambiar a tu mamá, querés cambiar a tu papá, querés que cambie tu pareja, querés que cambie el presidente, la presidenta, no sé, el, el que esté de turno, el gobernador, el político de turno, querés que cambie... Tu vecina, tu vecino, quieres que cambie tu ex, querés que cambien tus hijos, quieres que cambie... Cuando vos querés que cambien los demás, por ende no estás aceptando a los demás, por ende estás en un estado de desamor con los demás, implica que vos no podés aceptarte a vos misma, a vos mismo, y por ende tenés un estado de desamor con vos. Eso siempre te va a llevar a sentir culpable. Siempre que quieras cambiar a los demás, porque vos crees que los demás deberían ser de otra forma lo cual es un pensamiento egoísta, por supuesto, lo que estás haciendo es regalarte a vos mismo desamor. Y siempre que te regales desamor y actúes de forma personal en vez de forma universal, te vas a sentir culpable. Y vas a proyectar la culpa, por supuesto. ¿no? La vas a proyectar en otros. Vas a proyectarlo sutil e inconscientemente, pero lo vas a proyectar al fin. Y vas a seguir creyendo que es el entorno el que te hace sentir lo que vos sentís. Que es la otra persona la que te hace sentir lo que vos sentís. Universalmente eso es imposible. Personalmente esa es la realidad. ¿Sí? Eso les hace sentirse responsables de sus errores. Sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad. La responsabilidad de tus errores. Están reaccionando de manera irresponsable. O sea es una paradoja. Cuando vos te sentís culpable por tus errores y te castigás o sentís que los demás son culpables de sus errores y los castigás estás reaccionando de manera irresponsable y dice el curso de milagros si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo y te aseguro yo que así es la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti voy de vuelta si la única responsabilidad del obrador de milagros, o sea, de vos, de mí, de cualquiera que empieza a vivir una vida mirándolo de forma milagrosa, la única responsabilidad del obrador de milagros, o sea, de vos y de mí, es aceptar la expiación. Y dijimos muchas veces que aceptar la expiación es que se cancele el error en tu mente. Que se purgue el error en tu mente. Y por ende, si se purga, si se limpia, si se ordena en tu mente, no puede causar el efecto que causaba, porque es causa y efecto. ¿Sí? Entonces, nuestra única responsabilidad no es sentirnos culpables por habernos equivocado, por haber pensado con nuestro ego, por haber reaccionado, por haber enjuiciado, por habernos culpado. No pasa nada. Una vez que te diste cuenta de que pensaste de que tu pareja estaba mal como pensaba, ya te diste cuenta. Cuando te diste cuenta es, che, acepto la expiación para mí mismo. No es para que te regocijes en la culpa y pienses qué mal que pensé y todavía no soy tan espiritual y todavía me siento ansiosa y todavía controlo. No pasa nada. Cuando te des cuenta, lo único, lo único es, che, Espíritu Santo, acepto la expiación para mí mismo en todos estos pensamientos y los que vos veas que yo no estoy viendo. Acepto la expiación para mí mismo todos los días de mi vida. Acepto la expiación en mi mente. La acepto. Total, no sos vos la que tiene o el que tiene que ordenar esos pensamientos. Los va a hacer Dios por vos. Pero tenés que darle el visto bueno. Tenés que decirle, dale, acepto, me copa, todo tuyo, toma. Sí, es como llevar la ropa al lavadero y que te la laven. Es como llevar el auto al lava-autos y que te la laven. Es como es entregarle a la vida que te está viviendo para que te ayude con tu propia mente porque ya que vos no podés, necesitas ayuda entonces esta, esta es la ayuda no y acá dice, o sea, el curso de milagros o Jesús te dice y te aseguro yo que es así o sea, te aseguro yo que es así es solamente que aceptes la expresión para vos mismo solamente que la aceptes la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Eso le, le pertenece al Espíritu Santo que tiene una perspectiva obviamente mucho más universal que nosotros. Y sigue el curso de milaros Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. O sea, ningún problema puede ser resuelto hasta que te des cuenta de que no hay ningún problema. Pero ¿cómo te das cuenta de que no hay ningún problema? saliendo de tu percepción del problema ¿cómo salís de tu percepción del problema? pidiendo ayuda, ¿cómo pedís ayuda? che, acepto la expresión para mí mismo lo estoy viendo de forma problemática pero es obvio que tiene que haber una percepción distinta a la mía que sea, che, no hay ningún problema esa opción tiene que estar pero hasta que no sueltes tu opción para asumir que tu opción es solamente una opción eso quiere decir que tiene que haber otras opciones y la otra opción ¿cuál es? el Espíritu Santo y aceptar la expiación y soltar el control y confiar en la vida no puede haber paz ¿sí? entonces esa es nuestra única función aceptar la expiación para tu propia mente y dice un curso de milagros tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si esta no se pudiera deshacer o sea si no se pudiera cambiar sí serías responsable el propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Lo voy a decir de otra forma. Si aceptas... El remedio, o sea, si aceptas la expiación para tu mente que está distorsionada, que está un poco loca, para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo va a borrar la causa del pensamiento desordenado y egoico de tu mente. Por ende, no va a haber, no va a existir ese efecto. O sea, no van a estar presentes los síntomas, ¿no? No va a existir ese efecto. Pero tenés que entregarlo, tenés que hacerlo, tenés que entregarte una nueva perspectiva. Con lo cual obviamente tenés que asumir que sos un, un ignorante, ¿no? O sea, solo podés dejar de pensar como pensás cuando decís Che, capaz que mi pensamiento no es así. No lo sé. <risa> ¿Sí? Entonces dice, y ya estamos llegando al final. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. La continua decisión de permanecer separado, o sea, de seguir pensando de forma personal y no abrirte a la confianza con el Espíritu Santo, Dios o como vos le quieras llamar y entregarle tu vida, tu mente, es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Y siempre que te sientas culpable te vas a querer deshacer de la culpa. ¿Cómo? Proyectando. ¿Proyectando qué quiere decir? Culpando a alguien más es el entorno lo que me hace sentir la culpa que siento. Es mi pareja la que me hace sentir culpable, es mi amigo el que me hace sentir culpable, es mi jefe el que me hace sentir culpable, es mi compañera la que me hace sentir culpable, es el entorno el que me hace sentir culpable. Eso se llama proyección. Yo no soy responsable de lo que siento, es algo externo lo que me hace sentir lo que siento. Por ende, lo externo tiene que cambiar y yo no. Ese es el pensamiento siempre de nuestro ego. En cambio ahora es... che ya no quiero continuar pensando de forma separada y personal y egocéntrica. Soy yo el que me estoy provocando lo que estoy sintiendo. Y yo soy yo el que está haciendo las acciones que está haciendo. Entonces la continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Cuando quieras volver a lo universal, la culpa se te va a ir. Y eso es hermoso porque podés ser lo que sos podés ser lo que sos, podés ser lo que sos, porque el universo y Dios nunca, jamás, van a juzgar tus decisiones, jamás, jamás, eso no existe, eso es una ilusión y un pensamiento y una fantasía humana. Hemos dicho esto antes, pero no, subray no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión, la decisión de estar separado, ¿no? Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Eso quiere decir que todas las decisiones mentales que tengas, ya sea inconscientes por los automatismos, de la forma de pensar que traías con tu personalidad, las reacciones, etc. O, o los pensamientos que conscientemente decidas, van a hacer que vos tomes, tengas emociones y sentimientos y tomes decisiones. O sea, van a afectar tu comportamiento eso quiere decir que tu comportamiento es un reflejo de tu forma de pensar ¿me seguiste? y cualquier comportamiento de cualquier persona es un reflejo de su forma de pensar dice el curso de mirar lo que tú deseas esperas que tenga lugar esto no es algo ilusorio tu mente ciertamente forja tu futuro tu mente cierta, ciertamente forja tu futuro eso quiere decir que tu futuro es consecuencia de tus pensamientos predominantes de este instante y de todos los instantes. Y se, le, y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. O sea, si realmente deseas tener un instante presente maravilloso, que es abrirte al instante presente. Y realmente querés vivir una vida maravillosa en tu futuro, que son los próximos instantes presentes, es necesario que limpies tu mente. Es necesario que aceptes la expiación porque vas a seguir creando de forma distorsionada, personal, separada, egocéntrica, miedosa, culposa, vergonzosa si seguís pensando con tu ego. En cambio, si te volcas al otro camino que es el pensamiento de pensar junto a Dios, pensar con Dios, aceptar la expiación para tu mente, limpiar tu mente, darte cuenta de que sos un ignorante, un ignorante, entrar en el no sé, tiene que haber otra forma de ver esto, desapegarte de tus pensamientos automatizados, de tus reacciones. ¿sí? Cuando empezás a pensar de esa forma y aceptas la expiación, obviamente la experiencia va a ser otra. Eso quiere decir que tu futuro va a cambiar. Por eso muchas personas siguen viviendo en su futuro, su pasado. ¿Por qué? Porque siguen pensando igual que antes. Entonces, como siguen pensando igual que antes, ¿qué siguen creando? Creando más del pasado. Por eso dicen que siempre las cosas les pasan las mismas situaciones y se victimizan porque les pasa lo mismo. viste que esto son así, viste que esto es así pero no porque realmente sea así sino porque no pueden dejar de pensar como, como venían pensando, no quieren soltar su forma de pensar, porque creen que saben no aceptan la expiación ¿Sí? entonces tu función y mi función si es que querés por supuesto es aceptar la expiación para justamente poder purificar tu mente y como dice el curso mira lo que quede de tu pasado, de lo que está purificado, lo maravilloso que aprendiste de tu pasado, para que lo puedas seguir usando en tu futuro. Y que crees nuevos nuevos pensamientos para crear nuevas experiencias basadas en el amor, en la confianza, en la prosperidad, en la abundancia, en la plenitud, en el amor incondicional, en el ser lo que sos, sí. Y dice. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. ¿sí? O sea, aceptar la expiación. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. ¿Qué quiere decir? Que vas a terminar viviendo la experiencia de que tu mente ya está ordenada entonces en cualquier situación en la cual te sientas abrumada, abrumado, ansioso, ansiosa tomate un instante para ir hacia tu interior, cerrar los ojos si es que puedo cerrar los ojos en ese momento y decir che, no sé cómo ver esto porque como lo veo me genera ansiedad y me genera conflicto pero no es que la situación sea conflictiva sino que yo lo estoy percibiendo, así, es mi percepción la que genera la experiencia entonces, Espíritu Santo, con toda la ignorancia que tengo y con todo el no sé, acepto la expiación para mí mismo, acepto la expiación de mi mente, acepto que expíes y que limpies mi mente para volver a pensar con Dios, para volver a pensar junto a Dios, que es lo más natural del mundo, es lo más natural del universo, es pensar junto a Dios. No tiene nada místico, ni nada complejo, ni nada raro. ¿sí? Entonces, Pero tiene que ser tu decisión. Y cuando sea tu decisión, como dice acá el curso de milagros, se va a hacer evidente que van a cambiar los efectos. Entonces, quizás te vuelvas a encontrar con esa persona y esa persona siga siendo la misma de antes, se siga quejando, victimizando, lo que sea. Pero no va a haber reacción en tu cuerpo. No te vas a sentir mal, no te vas a sentir culpable, al contrario, vas a poder amar que la otra persona decida ser como es. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo puede ser? Si lo, si lo de afuera quizás sigue siendo igual, ¿Cómo puede ser que no sienta lo mismo que antes? Porque cambió tu percepción. Cambio tu percepción, cambió tu percepción, cambió tu percepción. Entonces, ¿cuál es nuestra función de alguna forma? Cambiar nuestra percepción. ¿Y quién nos puede ayudar a cambiar nuestra percepción? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Aceptando la expiación para nuestra mente. Tan simple como eso. Entonces, ahora es, che, ¿aceptás la expiación para tu mente? Esa es la pregunta que te dejo para este episodio tan hermoso. Hemos llegado al final de este episodio 62. Gracias por estar ahí. Ojalá puedas aceptar la expiación para tu mente. Yo, el negro monteiro, acepto la expiación para mi mente ahora y siempre. Gracias, 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 gracias. Muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo episodio. adeu adeu